0: ehrlicherweise, wenn ich dann ganz leise in mich reinhöre, ist da so ein kleiner Mann, der sagt, das ist richtig geil. Das ist richtig, <lacht> richtig geil. Geil ist richtig geil.
1: Weißt ja. du, dann hast du den
0: Jürgen von der Seite, du stinkst, hör auf damit und dieser Kleine sagt, das ist richtig, richtig geil. Aus der Hüfte direkt in dein Ohr. Zwei Nerds nehmen dich mit auf die Reise zum Top-Titel. Wir schreiben einen Bestseller von Chris und Sebi. Da Na, sind sie wieder. Schönen guten Tag. Hallo zusammen. Eine Woche wieder um, ne? Kinder, wie die Zeit vergeht.
1: <lacht> ja, das ging schnell. Wie geht's dir? Soweit
0: eigentlich ganz in Ordnung. Die Sonne scheint, das Wetter ist gut. Ich versuche tatsächlich mich auch ein bisschen positiv zu bestärken in letzter Zeit. War es mal doch ein bisschen düster so in meiner Stimmung und ich versuche das gerade irgendwie rauszukehren.
1: Cool, versuchst du dir die positiven Sachen rauszupicken.
0: Ja, ja, irgendwie schon. Ich finde das immer wahnsinnig müßig, weil ich mag das ja auch so gerne, mich in meinem direkt zu suhlen, also jetzt nicht bildlich, also bildlich oh. jetzt nicht, nicht ehrlich, ne? also so, oh Gott, das Leben ist so schlimm, die Welt ist so grausam, da kann ich mich super, kann ich mir da eine Badewanne von voll machen und mich da reinlegen und das schüttle ich gerade ab und versuche wieder ein bisschen aufs Pferd zu kommen, um ein bisschen positiver zu sein. Durchs Leben zu gehen. Das finde ich irgendwie ganz wichtig.
1: Das kann ich auch nur empfehlen. Ich habe, ähm, es gibt ja auch immer diese Dankbarkeitsgeschichten, ne? Also, dass man sich morgens immer drei Sachen aufschreiben soll, für die man dankbar ist. Bin ich kein Fan von, <lacht> weil ich finde, Dankbarkeit ist immer, das ist so groß. Also, ich, es gibt vieles, für wofür ich super dankbar bin, aber ich finde es besser, das so ein bisschen kleiner zu halten. Deswegen, ich schreibe in meinen Morgenseiten immer rein, was war gestern schön, also was war richtig schön, was hat mir gut gefallen, was hat mich gestern glücklich gemacht und da sind auch manchmal auch wirklich sehr kleine Sachen drin, wie der Spaziergang oder das schöne Wetter oder, weiß ich nicht, die Vogelküken, die jetzt flüge sind und im Garten rumzwitschern. Solche Sachen. Im
0: Kern geht es bei den Dankbarkeitsübungen ja genau darum, vielleicht ist da die Begrifflichkeit dann irreführend, geht es ja auch darum, Dinge zu finden, für die man dankbar ist am Tag, das können ja, ja auch Kleinigkeiten ja. sein. Ich muss sagen, ich habe das selber probiert und fand es mega scheiße, ich habe das immer gehasst, ich habe da auch nachher immer reingeschrieben, nix, weißt du, wofür bist du dankbar? Nix, <lacht> nix. gehen wir nicht auf die Nüsse Buch, nix, so. Und dann hat mich aber eine sehr liebe Freundin von mir ja nicht dazu gezwungen, das wäre das falsche Wort, aber sie hat angeregt, dass wir das mal beide machen und dann haben wir uns jeden Tag halt so Dankbarkeitsdinge geschrieben und das fand ich total wertvoll, weil das ist ein bisschen wie zusammen Sport machen. Weil da muss man. ne Also das war dann auch so, wenn einer von uns das dann vergessen hat, dann hat der andere dann auch schon rumgenervt über WhatsApp, so hey, Dankbarkeitsübung. Und das finde ich, das hat tatsächlich sehr gut getan. Und wenn man halt merkt, man macht das einfach mal eine Zeit lang und zwingt sich auch dazu, das zu machen, dann... Ähm ja, dann ist das irgendwie schon, schon ganz besonders. Natürlich äh, ist es immer schwierig, das mit jemandem zu teilen, weil das ja auch zum Teil sehr persönlich ist. Aber wenn man einfach die Ebene hat und das mal ausprobieren will, kann ich das nur empfehlen, weil äh, vielleicht die beste Freundin oder am besten Freund zu nehmen. Mhm, weil wenn man es machen muss, das hat ja auch sowas. man macht es ja oft auch abends, dann äh, sitzt du halt da und denkst, so, das Leben ist grausam und schlimm und alles ist schrecklich, Krieg, Pandemie, Tod, schlimm. So, und dann zwingst du dich einfach noch mal zu überlegen, okay, was war denn heute? Und dann kann es einfach die Zeit sein, die man mit seinem Kind verbracht hat. Dann kann es sein, dass irgendwie ein Projekt endlich mal geklappt hat, dass irgendeine Präsentation gut war oder so. Und das gibt einem so am Ende des Tages schon dann nochmal so ein ganz gutes Gefühl. Aber ich glaube, es ist einfach... Training und wenn man das lange mhm. Zeit macht, dann stellt sich erst was ein und ich glaube, man muss da so die ersten Wochen einfach mal durchziehen. Ja, sonst bleibt es halt zynisch. Ne? weil ich habe das Anfang, als ich es alleine gemacht habe, auch immer so ironisch ausgefüllt, weißt du so. Mhm. <lacht> ja, ich bin ja so dankbar. Uhuhu, <lacht> du tolles Buch hier so Aber wenn man das halt irgendwann mal überwunden hat, dann ist das schon gar nicht schlecht. Also vielleicht sollte man es mal ausprobieren.
1: Ja, ich habe auch mal einen Achtsamkeitskurs gemacht. Da war das auch ein Teil der Übung, ähm, wirklich ganz bewusst ähm, im Moment zu sein und das wahrzunehmen und auch wertschätzen zu können. Weil es sind manchmal ist es auch wirklich nur dieses wunderschöne Licht, das jetzt gerade zum Beispiel hier ins Büro fällt, was echt boah, richtig schönes, goldenes Herbstlicht äh, fast schon, würde ich sagen oder dass ich einfach hier den Baum vor meinem Fenster habe das ist auch schön ja da würde ich jetzt aber nicht sagen ich bin dafür dankbar weil das ist dann für mich manchmal so ein schräger Begriff weißt du was ich meine also das finde ich dann eher also ich kann, also ich kann besser arbeiten mit diesem, ähm, das ist schön, darüber war ich froh und glücklich oder so. Was
0: gibt so Begriffe, ich habe das immer im Unternehmenskontext ganz oft, weil ich, also zum einen, also jetzt mache ich es ja selber, aber früher gab es ja auch immer Coaches, die kamen und die anderen erzählt haben oder irgendwelche Führungskräfte und da wurde ja immer gefordert, dass man äh, Vertrauen hat seinen Kolleginnen gegenüber und sich Vertrauen schenkt. Und da habe ich immer krass blockiert. Weil ich hatte immer gesagt habe, ja, Vertrauen ist für mich so ein großes Wort. Weil Vertrauen heißt für mich, ich vertraue jemandem ohne Zweifel und äh, ohne Einschränkung. Und das tue ich durchaus. Ich kann vertrauen. Aber nicht mit Leuten, mit denen ich mich die meiste Zeit in irgendwelchen Terminen ankacke, weil ich denke, Alter, was hast du für ein Problem? Dann nur, weil es heißt, nee, ihr seid doch ein Team, ihr müsst euch doch vertrauen. Nee, geht für mich nicht. Also Vertrauen baut sich echt langsam auf. Und ich merke auch in meinem Leben immer häufiger, wenn es einmal verloren ist, das Vertrauen, dann wird es echt schwer bei mir. Also ich kann das ganz schwer nur wieder aufbauen dann. Ja,
1: ich glaube, das ist bei mir auch
0: so. So, bevor wir jetzt zu esoterisch werden und uns wieder anhören müssen, ihr seid ja immer off-topic, was ist denn mit euch los? Würde ich sagen, ich habe hier eine Kleinigkeit vorbereitet, beziehungsweise eigentlich nicht ich, sondern ich äh, in the first place war es Marvin ein Hörer mhm. von uns, der uns eine sehr liebe Mail geschrieben hat. Zum einen, dass er den Podcast sehr gerne hört und dass er, warte, ich kann die Mail auch nochmal aufmachen, ich werde sie nicht vorlesen, aber einfach nur so mal grob, dass er unseren Podcast hört und ihn auch sehr äh, mag und inspirierend finde, was ich natürlich sehr schön finde oder wir sehr schön finden. Und er hat eine Situation, da fühlte ich mich sehr äh, angesprochen, dass er schon seit Jahren eine Idee, eine Buchidee oder Bücherideen mit sich rumträgt, aber Angst davor hat, wirklich zu starten. Hm. Er hat halt Angst, dass die Erwartungshaltung dem nicht gerecht wird, was am Ende rauskommt und ob es denn auch reicht.
1: Seine eigene
0: Erwartungshaltung. Seine eigene Erwartungshaltung und ob es reicht und was ich sehr schön finde, weil offenbar ist das mittlerweile angenommen, dass äh, sein innerer Jürgen ihn halt quält und immer halt sagt, äh, <lacht> dass ist ja, nicht das gut genug ist. das schreiben mir auch
1: bist. ganz viele. Das ja. finde ich so cool. Äh, für Leute, die das jetzt eingest
0: für die, genau, für die neu eingestiegen sind, wir haben irgendwann mal äh, gemerkt, dass der innere Kritiker so viel Raum einnimmt, dass er einen Namen verdient. Und wir haben ihn äh, Jürgen genannt und äh, fordern immer wieder, Jürgen, halt die Fresse. Mehrere Petitionen laufen schon. Ähm, <lacht> aber Jürgen hält halt die Fresse nicht. Und bei Marvin hält er sie auch nicht. Und wir haben ja ganz oft schon darüber geredet, wie man es schafft, seinen inneren Struggle zu überwinden, seine inneren Ängste, wie man es schafft, Zweifel zu, ja, auszumerzen. Und darum habe ich mir überlegt, äh, machen wir einfach jetzt die Top 5 gegen die eigenen Ängste beim Schreiben.
1: Und die hast du dir jetzt aufgeschrieben, oder? Ja, das habe ich
0: aufgeschrieben. Ist ein sehr griffiger Krass. Titel, merke ich gerade. Die Top 5, der, wie man Ängste <lacht> überwindt beim Schreiben. Schon wieder vergessen. Du bist wirklich eine Fruchtfliege. Das ist aber genau das Ding, warum wir auch keine Rubriken haben. Weil in dem Moment, wo sie einem einfallen, sind sie halt schon weg. Also, hier sind die Top 5 Dings. So, Nummer 1. So, Nummer 1, pass auf. Nummer 1 ist anfangen. Weil das ist ja sein größtes Problem. Er denkt darüber nach. Und äh, das ist eigentlich so der wichtigste Tipp. Machen statt denken. Und das gilt eigentlich für ganz viel im Leben. Weil es so viel Ressourcen und Energie verbraucht. Darüber nachzudenken, ob etwas richtig oder falsch ist. Und darüber nachzudenken, wie es denn die anderen Leute finden, die um einen rum sind, drauf geschissen. Einfach machen, weil was oft vergessen wird und was ich auch immer vergessen habe und du by the way auch, wenn man etwas schreibt, dann ist das ja nicht eins zu eins sofort für, les für jeden lesbar. Man kann es einfach machen. Das war ja auch unsere Erkenntnis irgendwann hier bei dem Podcast, dass wir anfangs äh, total nervös waren. Ich weiß, ich habe auch bei der ersten Folge so overperformed äh, mit meinem Gerede. <lacht> Weil ich so nervös war und irgendwann ist uns aufgegangen, hey, das ist kein Live, wir schneiden Echt? das, wir können es theoretisch auch nochmal neu machen, wenn es totale Kacke ist. Haben wir auch, glaube ich, einmal gemacht, weil technisch irgendwie nichts funktioniert hat. Das ist völlig legitim. Insofern einfach machen, ihr seid mit euch alleine. Das muss man sich einfach mal ähm, klar machen. Und wenn man jetzt auch den krassesten sexuellen, abgefahrensten Fetisch-Kram runterschreibt. Es interessiert niemanden, weil es niemand liest. Man selber liest es oder irgendeine kranke Horrorgeschichte mit ganz viel splatter und so. Schreibt es doch erstmal. Dann schreibt ihr es für euch. Es wird ja irgendeinen Anlass geben, dass ihr es schreiben wollt. Und wenn ihr damit fertig seid, lest ihr es euch selber durch. Und wenn ich es dann immer noch gut findet, dann könnt ihr immer noch überlegen, ob ihr es veröffentlicht. Und wenn ihr es nicht veröffentlicht, dann geht es halt in irgendeine gesicherte Datei. Das ist vielleicht auch ganz wichtig, wenn ihr es für euch erstmal macht. Was ich manchmal mache, ist, dass ich mir Dateien-Kennwort sichere. Das könnt ihr auch mal googeln, wie das geht für euer System. Bei Apple geht das ganz easy. Und dann vergibt man sich einfach ein Passwort, falls man zum Beispiel ähm, zu mehreren Rechner verwendet. Mhm. Und dann kann man die Datei ja auch nennen, keine Ahnung, äh, Dinge, die ich schon mal machen wollte oder Brief an meine Mutter oder so damit es äh, nicht so auffällig Tag. ist. Tagebuch, ja, dann will es jeder knacken, glaube ich. <lacht> ja, Aber das, das ist eigentlich ja. so, so ganz wichtig, macht's erstmal für euch und denkt nicht drüber nach, weil und das ist schon äh, eigentlich der zweite Tipp. Aber warte mal, ja. Simi, weil,
1: sorry, ich glaube, ich, ich würde da sogar noch ein bisschen vorher ansetzen, weil ich kann das total verstehen mit diesem, mit diesem Anfang, dass es so, äh, weil ich, also das ist ja einer der Gründe, warum wir hier auch sprechen, weil wir das so ein bisschen entmystifizieren wollen. Ich habe ja, am Anfang auch immer wirklich staunend vor Büchern gestanden in der Buchhandlung und ich konnte es einfach nicht begreifen, wie jemand sowas erschaffen kann. Also es gibt natürlich auch schlechte Bücher, aber wenn du halt wirklich ein richtig gutes Buch in der Hand hast, das ist, ähm, boah, da, da habe ich so eine Ehrfurcht vor gehabt und so und war da so demütig und habe gedacht, das kann ich, das kann ich doch nicht. Also wie das wie soll das gehen? Das ist so ein hoher Anspruch, auch an, an sich selbst. Und Fakt ist aber, es ist ja ein riesiger handwerklicher Prozess und wenn du deine, deine Ruhfassung schreibst, das musste ich für mich auch lernen, dann geht es dann, also die Rohfassung zu schreiben heißt, den Perfektionismus einmal auszumachen, einfach erstmal runterzuschreiben, da geht es wirklich nur darum, den Plot einmal aufzuschreiben, äh, schön aufzuschreiben vielleicht auch schon, wenn es äh, geht, aber ähm, also, da kann ich auch nur dieses Buch von Stephen King on, on Writing nochmal empfehlen, weil der rotzt seine Rohfassung auch einmal raus und dann macht er die schön. Ne? Also es ist ja gar nicht so, dass du schreibst und es fließen die Worte aus dir und es ist direkt perfekt und ähm und geschliffen so funktioniert es einfach nicht. Das funktioniert für die aller, allerwenigsten Schriftsteller. Die meisten machen erstmal Strecke, lesen sich die Rohfassung dann nach ein paar Wochen noch mal durch, denken, boah, was habe ich denn da für eine Scheiße geschrieben und fangen dann an zu hobeln und zu schleifen und ähm, zu feilen. Und das, und das ist ein krass anstrengender Prozess auch. Aber ich glaube, man kann die Erwartungshaltung da einmal wirklich komplett runterfahren und sagen, nein, das muss jetzt hier nicht super geil werden auf den ersten Schlag, sondern so, so funktioniert das Game halt mhm. nicht. Ich mache jetzt erstmal Strecke und danach wird es schön gemacht. Und da sitzt ein Zweifel, wenn du halt eine Agentur findest oder einen Verlag, werden da ja auch noch ganz viele andere Menschen dran rumschleifen und mit rumwerkeln. Und es ist ja nie eine Single-Produktion, sondern... Da werden dir auch Leute helfen und du kannst dir auch Hilfe holen im Zweifel. Ja, und so hat das hat mir sehr geholfen anzufangen, mich da zu überwinden. Aber auch, was du gesagt hast, mir klar zu machen: hey, ich kann das ja auch für meine Nachttischschublade schreiben. Also wenn, wenn mir das nicht gefällt, dann muss ich es ja niemandem zeigen. Das hat auch auf jeden Fall so ein bisschen Druck rausgenommen, das stimmt. Ja, Sorry, das und jetzt wolltest du den nee, zweiten Nee, 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 alles hat, gut, ne? wir sind
0: noch bei eins. Ich finde es auch gut, was du gesagt hast und das kann ich auch nur noch mal bekräftigen dass es ganz wichtig ist, einfach nicht zu perfektionistisch an die Sache ranzugehen und einmal anzufangen. Vielleicht hilft es auch sich vorher, also wenn man wirklich über Buch nachdenkt, mh, sich nochmal vielleicht so einen Buch, so Buchratgeber irgendwie zu besorgen. Es gibt ja so Sachen, wie man einen richtig guten Krimi schreibt, habe ich zum Beispiel gelesen. Das hat mir sehr geholfen, mich einfach mal zu strukturieren, damit man einfach so ein bisschen Handwerk auch bekommt. Das gibt ja auch Selbstsicherheit, wenn man weiß, okay, wie funktioniert das so grob? Und dann aber einfach anfangen, und nicht zu so perfektionistisch sein, wäre ja, genau wie du sagst, man überarbeitet es eh zigmal nochmal und so kommt man halt rein. Ne? Also natürlich, wenn man es professionell machen will, dann gibt es dann ganz viel, was man vorab tun sollte, wie die Rollen erstmal, äh, die Figuren erstmal zu definieren, Kapitelübersichten schreiben. Aber ganz ehrlich, wenn du eine Idee im, im Kopf hast und willst dich umsetzen, yeah. dann fang einfach mal an zu schreiben. Der Rest, der kommt dann irgendwann. Weil irgendwann, so war es auch bei mir immer oder ist es bei mir immer wieder, wenn ich einfach anfange, spätestens bei Kapitel 6 merkst du so, ach krass, eigentlich ist die Geschichte jetzt zu Ende erzählt. Und dann fängst du automatisch nochmal an, überlegst, okay, mhm. wie muss das aufgebaut sein, dann fängst du an zu plotten. Aber wichtig ist einfach zu machen, weil das blockiert dich ja auch. Wenn du die ganze Zeit irgendwas im Kopf hast und äh, es nicht rauslässt ja, absolut, und ja. versuchst, dich irgendwie da äh, theoretisch ranzumachen, vergiss es. Und was da auch wichtig ist, da würde mich auch deine Meinung interessieren, was auch noch zu Thema 1, Machen statt Denken gehört, ähm, sich auch mal zu überlegen, welche Rahmenbedingungen man schafft. Ich habe es hier schon ein paar Mal erzählt. Ich habe mein Buch, deswegen kann ich mich auch mit Marvin ganz gut identifizieren, ja auch ein paar Jahre mit mir äh, schwanger getragen äh, in meinem Kopf. Sagt man das so? Ich weiß es gar nicht. Äh, mhm. Bin schwanger gegangen, so, und dann habe ich mir ja, das war auch ein krasser Prozess für mich, weil ich voll in diesem Karrieregame war, äh, bin ich ja auf vier Tage gegangen, um diesen freien Tag zu nutzen, um zu schreiben. Äh, und das hat mir extrem geholfen, diese Rahmenbedingungen, äh, dass ich zum Schreiben komme. Wie, wie war das bei dir? Magst du es vielleicht noch mal erzählen? Also wie hast du dir die Zeit freigeräumt, um zu schreiben? Boah,
1: gute Frage. Also ich glaube, bei mir war das eher so ein Kopfding. dass es ähm, von einem Hobby, oder von etwas, was ich ganz gerne mache, mal so zwischendurch zu einem, zu etwas geworden ist, was bei mir den höchsten Stellenwert eingenommen hat. Und dadurch habe ich einfach auch wirklich jede freie Minute, jedes Zeitfenster, das ich mir geöffnet hat, dafür genutzt und habe mir auch Bewusstseiten freigeschafft, zum Beispiel auch manchmal vor der Arbeit schon. Ganz früh morgens habe ich mich hingesetzt oder dann nochmal ganz spät abends. Ja, ich glaube, das, das war es so ein bisschen. und Also wirklich das auch wichtig zu nehmen und um anzuerkennen, dass das einen hohen Stellenwert hat in deinem Leben. Das hat schon mal geholfen weil dann, es gibst du vielleicht andere Sachen, also ich, statt jetzt Klavier zu üben, habe ich dann geschrieben, statt shoppen zu gehen, habe ich geschrieben, statt spazieren zu gehen, habe ich geschrieben und das ist auch, hat auch immer ein bisschen was mit sozusagen Verzicht zu tun, erstmal auf den ersten Blick, aber ich habe einfach so viel dadurch gewonnen, weil das ist ja das Liebste, was ich habe und ähm, deswegen fühlte sich das gar nicht an wie auf irgendwas verzichten oder irgendwo was abzwacken zu müssen, sondern das war sehr bereichernd mhm. insgesamt. Und ich wollte auch nochmal anmerken, dass es ja auch ganz coole Techniken gibt, um sich so ein bisschen auszutricksen, ne? also um anzufangen. Bei mir war es ja wirklich, ich habe dir das ja schon ein paar Mal erzählt, aber du machst dich ja immer nochmal lustig, aber Jetzt manchmal ist es auch wirklich erstmal, okay Marvin, hol dein Notebook, stell es auf den Tisch, klapp es einmal auf und mach es an. Dann holst du den Kaffee, machst irgendwas anderes. Und dann gehst du nochmal zurück zu deinem Notebook und machst das Programm auf, mit dem du schreibst. Sei es jetzt Scrivener oder Papyrus oder Word, Word. oder was auch immer. Word, genau. Und dann gibt es ja verschiedene Übungen, zum Beispiel, dass du sagst, ich darf, ich schreibe jetzt nur einen Satz. Ich schreibe jetzt nur einen einzigen Satz. Und dann ist gut, dann darf ich wieder zuklappen. Aber ich schreibe jetzt diesen einen Satz. Oder dass man sagt, ähm, heute darf ich nur fünf Minuten schreiben. Also dass man es ganz krass limitiert, auch mit ähm, Stoppuhr. Und meistens ist es dann ja wirklich so, dass wenn du dann diese fünf Minuten geschrieben hast, dass du dann reingekommen bist. Und dass dadurch, dass du dass du eigentlich nicht darfst, <lacht> dass es dich so ein bisschen animiert, dann doch weiterzuschreiben. Ich habe auch gemerkt. Du meinst die
0: verbotenen Früchte?
1: Ja, ja, so ein bisschen, weil etwas, was auch wirklich stimmt, das habe ich neulich in einem Psychologie-Podcast gehört, dass ähm, wenn du dir selber Ziele setzt, dann die funktionieren am allerbesten, wenn es Ziele des Tuns sind und nicht des Unterlassens. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte nicht mehr auf meinen Spaziergängen-Podcast hören dann ist das ja quasi ein Verbot, was ich mir selber auflege, auferlege. Aber so funktioniert unser Hirn leider nicht. Also das in den meisten Fällen wird das scheitern. Wenn ich aber sage, ich laufe bis zu der einen Ecke, bis zu der einen Kreuzung und dann darf ich Podcast hören. <lacht> Dann habe ich immerhin einen kleinen Teil der Strecke, bin ich ohne gelaufen. Und dann mache ich das an. Und dann ist es wie so eine Belohnung. Also es ist eher so ein Ziel des Tuns. Also etwas, was ich konkret machen will, statt etwas, was ich nicht mehr machen will. Macht das Sinn, was ich gerade versuche zu sagen? Und das Dritte, ähm, was ich Marvin sagen würde, weil ich das selber auch so gemacht habe, ist, manchmal hat es ja einen Grund. Dass man so eine Blockade hat. Abgesehen davon, dass man vielleicht Angst hat vor den eigenen Erwartungen oder dem nicht gerecht zu werden. Manchmal hakt das auch am Plot, ganz unbewusst. Und ähm, da kann es manchmal helfen, sich jemanden zu schnappen.
0: Moment, 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 Moment. Jetzt nehme ich alle Tipps äh, oh, vorweg. Okay. Ich habe ja fünf <lacht> Tipps mitgebracht. Wir fünf sind bei Tipp Tipps. 1. Oh, okay,
1: <lacht> okay Sevi, dann mach weiter. Also. Okay, also Tipp 1 schließen
0: wir hier mit ab. Machen statt denken. Einfach loslegen, Rahmenbedingungen schaffen, los geht's.
1: Sich verarschen, ja.
0: So, Jürgen, genau, sich verarschen. So, um Jürgen loszuwerden, was auch immer hilft, hast du eben auch schon kurz mal angesprochen. Tipp 2, liegen lassen. Also nicht liegen bleiben, das ist was anderes, sondern liegen lassen. Also wenn du was geschrieben hast, dann ja, lass es erstmal liegen und überarbeite dich nicht zu Tode. Es muss nicht, wie oft zitiert, die sechs Wochen sein oder sechs Monate. Es reicht auch einfach mal drei Tage. Weil in dem Moment, wo du schreibst, ist ja auch der Jürgen aktiv. Am Anfang, den kann man sich wirklich abtrainieren. Aber am Anfang denkt man so, äh, hm. kann man das so schreiben? Äh, Mache ich da, ist das doof jetzt? Muss da Nebensatz hin? Schreibt man das so, auch super, dass man dann die ganze Zeit irgendwie bei duden.de rumhängt, weil man denkt, nee. oh Gott, das ist ja. ja peinlich. Nicht machen, einfach schreiben so. Und wenn man das dann liegen lässt und sich mal zwei Wochen später anguckt, dann kann man das ganz gut beurteilen, wenn man dann natürlich den Jürgen auch ein bisschen in Schach hält. Aber wenn man dann einfach es liest, als wäre es gar nicht sein eigenes Werk. Und das ist ehrlicherweise was, was mir immer wieder passiert, wenn ich schreibe, halte ich mich für so okay. Und das gilt jetzt nicht nur für, für Bücher, so also generell auch, was Konzepte angeht, was Ideen angeht, was mhm. Kurzgeschichten angeht, alles Mögliche. So, ich finde mich immer so okay und dann lasse ich die Sachen liegen. Und wenn ich mir die Sachen dann später noch mal angucke, das können alte Präsentationen sein, das können alte Konzepte sein. Und dann lese ich mir das durch und denke so, ah, das ist schon gut. So. <lacht> äh, also ich bin, ich neige nicht zur, zur Selbstverliebtheit, deswegen würde ich niemals mir selber applaudieren und sagen, boah, wie geil ist das denn? Aber dann denke ich so, ah, das ist schon richtig gut. so. Und das ist ja schon ein, eine Selbstwertschätzung, die man äh, hat und die automatisch dann den Jürgen schweigen lässt. Weil der Jürgen sagt dann, ja, aber das ist doch total scheiße und du siehst doof aus. Also, nee, nee, also das ist schon objektiv betrachtet ganz, nein, nein, du kannst nichts, du musst. <lacht> nein, nein, also es ist schon ganz gut so. Das ist halt ganz gut, wenn man dann äh, so aus dem Zwiegespräch mit dem Jungen rauskommt. Ja, äh, übrigens, ich finde
1: das ähm ich finde das so krass, wie wie sehr wir verinnerlicht haben dieses Eigenlob ding ne? Weil du kannst doch auch, das hat ja auch gar nichts mit Selbstverliebt zu tun. Du kannst doch auch Sachen, die du gemacht hast, geil finden. Ich finde das so krass, dass das ähm, uns so abtrainiert wurde äh, oder dass wir so vielleicht auch so sozialisiert sind, dass das sich irgendwie nicht gehört oder dass man dann als arrogant wahrgenommen wird oder so. Aber es ist ja einfach das Gegengewicht zu jürgen. Mhm. Also wenn man auf der einen Seite jürgen hat, merke ich ganz oft, dass Leute eher, weil sie so schlimme Sachen über sich sagen und das einfach akzeptieren. Aber wenn sie dann mal irgendwie sagen sollen, ja, was, was gefällt dir denn an dir selbst? Dann sich unheimlich schwer damit tun. Aber ich glaube, das ist ein Weg, ja, um das so ein bisschen zu kompensieren, also auch zu lernen, zu wertschätzen und auch zu feiern, was man geleistet hat und das auch sagen, aussprechen zu dürfen, weil ansonsten bist du ja immer in dieser Negativschleife, in dieser ja, nee, bloß nicht hier ähm, zu äh, überschwänglich ähm, sich freuen über das was. Ich Ich kann ganz offen sagen, wenn ich meinen Text länger weggelegt habe und den dann nochmal lese, bin ich oft echt dann denke ich, cool, krass, mhm. also das gefällt mir richtig gut und ich bin super zufrieden damit und das ist keine Arroganz, das ist einfach nur, ja, das ist das, das Gegenteil von Jürgen. Das ist ja, einfach ähm, so, das, ein, so eine Erfahrung und, und so, ein, so eine Zufriedenheit, die sich dann irgendwann einstellt. Ne?
0: Das ist jetzt kein, keiner der fünf Tipps, aber es ist tatsächlich was, was ich auch immer wieder feststelle. Wenn man, sei es sich selbstständig macht oder sei es eben kreativ arbeitet oder neue Wege beschreitet, das ist ja auch egal, das kann man ja auch eine Anstellung machen. Braucht ist durchaus eine Neudefinition für die Themen Arroganz und Egoismus. Ja. Mhm. Weil man kann stolz auf etwas sein, ohne arrogant zu sein. Und man kann sich Zeit für sich und seine Projekte nehmen, ohne ein Egoist zu sein. Und das war für mich auch beides eine sehr große Reise. Stimmt. Ist es auch immer noch, ehrlicherweise. Weil ich sage ja, ich ich sage, ich finde irgendwas gut. so, Aber manchmal ist auch, ehrlicherweise, wenn ich dann ganz leise in mich reinhöre, ist da so ein kleiner Mann, der sagt, das ist richtig geil, das ist richtig, richtig <lacht> geil, geil, ist das, richtig geil. Weißt ja. du, dann hast du den Jürgen von der Seite, du stinkst, hör auf damit. Und dieser Kleine sagt, das ist richtig, richtig geil. Und ich mache daraus dann halt, ja, ist solide, ist okay. Ist okay. Mm, kann man so. machen, ja. Und gleiches gilt halt für Egoismus, ne? Also gerade beim Schreiben, das braucht halt so schein... schein, schein, schein. <lacht> der Bailey im, im äh, Müsli, der, der kickt gerade. Dass äh, das ist eben äh, jetzt habe ich komplett den, den Faden verloren. Ja, Egoismus, dass man genau, Egoismus es braucht wahnsinnig viel Zeit sein. zu schreiben, wisst ihr selber, mhm. und sich da auch die Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, ich könnte jetzt, wenn man wenn man Familienvater äh, oder Mutter ist, man könnte jetzt natürlich sich nochmal hinsetzen und eine Stunde mit dem Kind ein Spiel spielen. Oder man lässt es einfach in seinem Zimmer spielen, weil es gerade ja eh Spaß hat und setzt sich hin und schreibt. Oder man könnte mit der Partnerin oder mit dem Partner jetzt einen Film auf der Couch gucken oder man bleibt halt irgendwie und schreibt. Oder man könnte noch drei Überstunden machen, damit das Projekt noch viel geiler wird. Oder man lässt halt die Arbeit Arbeit sein und schreibt. Das ist im ersten Moment krasser Egoismus, so wie wir das Wort Egoismus gelernt haben. Aber am Ende geht es ja auch darum, seine eigenen Bedürfnisse irgendwie in den Griff zu kriegen und zu befriedigen und wenn die eigenen Bedürfnisse eben sagen, Alter, du musst dieses Buch schreiben, sonst drehst du durch. Das war bei mir auch so. Ich hatte das fünf Jahre oder so in meinem Kopf und immer wieder kamen irgendwelche Dialoge mir dann nachts in den Kopf, die ich gerne da reinschreiben würde. Das ist ja nachher schon, schon fast, fast die Grenze zum Wahnsinn, wenn man da immer drüber nachdenkt. Insofern. Da ist dann auch ein gewisser Egoismus angebaut, was jetzt nicht heißt, dass man den, den Job kündigt, sich eine eigene eine zweite Wohnung nimmt, die Familie nicht mehr sieht und nur noch schreibt wie ein Geisteskranker. Aber man lässt es, das lässt sich schon ganz gut vereinbaren, wenn man es wirklich ernst meint.
1: Am Ende es ist es ja so eine Frage auch wieder des Framings. Ne? Also bin ich arrogant oder definiere ich mich als selbstbewusst? Bin ich egoistisch oder bin ich einfach sehr diszipliniert?
0: Ja, das Problem ist einfach, dass, dass einem im Leben ja permanent in seiner Kindheit ja meistens, da wird man ja am meisten geprägt, halt Leute, die sehr egoistisch sind oder sehr arrogant sind, die stoßen einem ja auf, die hat man im Leben ja. und oftmals ist es ja unberechtigt, dass Leute halt total egoistisch sind und dadurch Arschgeigen werden so oder Leute sind mega arrogant, obwohl sie überhaupt keinen Grund dazu haben, weil alles, was sie machen, so mittelmäßig ist. Und dadurch will man ja nicht so werden wie diese. Also eine, eine gewisse Form der Selbstreflexion gehört dann schon dazu, dass man halt nicht. Ja, mit, das ist auch super wichtig. Ja. durch die Gegend rennt, hoch, hoch erhoben und die ganze Zeit schreit: "Ich bin der geilste Ficker hier im Land." Aber so viel Abstraktionsniveau hat auch jemand, der einen Jürgen hat. Also wenn du den Jürgen nicht mehr hast, dann wird es, glaube ich, eng. Aber solange du den noch irgendwo in dir hast, der reguliert dich auch irgendwo.
1: Insofern, genau, ich glaube, es ist auch nicht das Ziel, den Jürgen jetzt komplett mundtot zu machen und irgendeine Kammer zu sperren, einen Schlüssel wegzuwerfen. Sondern der Jürgen ist natürlich auch, wie du sagst, ein super regulativ und... Ähm nordet einen auch ab und zu mal an, aber es ist halt super wichtig, das, eben das Gegengewicht auch zu kultivieren und du brauchst Selbstbewusstsein und du brauchst auch Disziplin, um dich durchzusetzen und um dieses Buch zu schreiben und ähm, was mir eben auch nochmal eingefallen ist, ähm, als du darüber gesprochen hast, dass wenn man halt schreibt, nicht jedes Mal dann wieder zu überarbeiten, das ging mir nämlich auch so. Ich habe keine Strecke gemacht, ich bin nicht vorangekommen über Monate, über Jahre, weil mein Schreibprozess immer so aussah, dass ich das Dokument aufgemacht habe und dann erstmal überarbeitet habe, was ich vorher geschrieben habe, weil ich mir eingebildet habe, dass ich ja erstmal inhaltlich wieder reinkommen muss und das hat aber zu so einer Überarbeitungsschleife geführt. Und was für mich der Gamechanger war, ist einfach wirklich diese beiden Prozesse strikt voneinander zu trennen. Rohfassung schreiben und ähm, Überarbeitung. Ja, am Anfang Weil muss Rohfassung man schreiben ist wirklich quick and dirty, so, ne, rausrotzen, alles, was du hast. Und dann im zweiten Schritt, wenn du es auch ein bisschen weggelegt hast und dann wirklich mit einem frischen Blick auch drauf schauen zu können, kommt die Überarbeitungsphase. Weil ich hatte das auch, wenn ich Sachen frisch geschrieben habe, und die nochmal durchgelesen habe, fand ich die meistens scheiße. Es ist, es ist einfach so, du hast keinen objektiven Blick, vor allem wenn du gerade einen schlechten Tag hast und eh irgendwie denkst, du hast es nicht drauf, dann siehst du die Dinge auch viel enger und denkst, ach nee, das ist nicht gut. Aber wenn du halt ein bisschen Zeit verstreichen lässt, dann, dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Also mir ging das auf jeden Fall so. Also mir hat das sehr geholfen.
0: Was tatsächlich auch ein Thema ist, wenn man anfängt zu schreiben, es braucht auch die Stilistik zu finden, seine eigene. Und auch da am Anfang echt nicht zu kritisch sein, weil es ging mir so, weißt du, ich habe zwei Kapitel geschrieben, ich fand die echt okay. So, und dann habe ich es wieder aufgemacht einen Tag später und habe dann, oder eine Woche war es ja dann eher, ich habe ja einmal die Woche irgendwie einen Tag geschrieben. Und dann dachte ich, boah, nee, warum schreibe ich das nicht lustiger? So, und dann habe ich alles nochmal überarbeitet und <lacht> da immer so einen kleinen lustigen Unterton reingebracht. Eine Woche später wieder aufgemacht und dann so, Alter, mhm. das ist ein Krimi, was ist das für ein Scheiß? So, und dann habe ich wieder alles überarbeitet. Dann eine Woche später dachte ich, boah, wenn ich aus der Ego-Perspektive schreiben würde, wäre auch voll geil. Alles wieder geändert und dann habe ich Wochen verloren, weil ich immer wieder die ersten Kapitel geändert habe. Und deswegen einfach, wie du immer so schön sagst, ich mag dieses Wort, es ist so romantisch, einfach rausrotzen.
1: Ja, so, so sieht es aus, Evi. Was ist dein Tipp Nummer drei?
0: Tipp Nummer drei, dagegen seine Ängste wegen Waldem Jürgen auch wegzumachen. Was? Ja, weiß ich nicht, die Kategorie heißt doch <lacht> irgendwie so, ich habe schon mal vergessen, wie die Kategorie Also Tipp Nummer drei ja. ist etwas, was ich sehr liebe, das kann ich auch jedem nur mitgeben fürs komplette Leben, ist das einer der größten Hacks, finde ich. Jetzt kommt's. Die Worst-Case-Denke. Ich weiß nicht, ob das was Offizielles ist, aber irgendwann äh, habe ich mir das mal antrainiert und es ist wunderbar. Wenn man dazu neigt, negativ eingestellt zu sein. Hey, wir sind in Deutschland, wir sind alle, wir neigen alle dazu, negativ eingestellt zu sein. Das ist in unserer DNA verhaftet. Darum jeder da draußen, der irgendwelche anderen Wurzeln hat, ich gratuliere dir. Wenn du rein deutsche Wurzeln hast, dann bist du negativ. Das ist leider so. 99 Prozent der Fälle. So Und das Gute ist, wenn du in deinem Kopf bist und denkst, no take, no oh mein no Gott, oh mein Gott. Und zum Beispiel beim Schreiben ist es ja auch so, bin ich gut, kann ich das, ist das scheiße, was ist, wenn meine Freundin das liest, Leben ist schlimm. So, Wenn ihr das im Kopf habt, dann denkt es halt zu Ende. Dann macht einfach mal die Worst-Case-Denke. Also Worst-Case heißt ja im Endeffekt, der schlimmste anzunehmende Fall. Was ist das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn du jetzt anfängst zu schreiben? Dass du nach einer Woche merkst, das dass, dass es dir nicht gefällt. Es kann sein, dass du nach einer Woche merkst, dass du es nicht drauf hast. Wäre echt mies, aber hey, du hast es wenigstens ausprobiert. Worst case könnte auch sein, du schaffst es, du schreibst es, du quälst dich dadurch, äh, du kriegst gutes Feedback, du machst es, du bringst es raus, willst es rausbringen, findest keinen Verlag. Scheiße, was dann? Machst du Self-Publishing. Oder aber du findest einen Verlag, er bringt es raus und es will keiner lesen. Ja, aber dann hast du trotzdem ein vom Verlag gedrucktes Exemplar bei dir im Schrank und kannst irgendwann deinen Enkeln die Anekdote erzählen, als du damals ein Buch rausgebracht hast. Also was ist das Allerschlimmste, was passieren kann? Und das gilt für alles. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das immer sehr stark bei mir gehabt, jahrelang. Oder eigentlich die Hälfte meines Lebens so. Angst vor irgendwelchen Events oder vor vor allem Familienfeiern oder so aus unterschiedlichsten Gründen, wo ich dachte, oh Gott, was ist, wenn das passiert oder wenn der das sagt? Oder diese äh, Duschgedanken, die man hat. Nein, das meine ich nicht, Chris. Ich sehe schon wieder, was bei dir Duschgedanken? Geht. Ja, dass man so unter den, ich weiß nicht, ich kenne ja das nicht, manchmal geht man da unter der Dusche so Dialoge durch. Das habe ich früher ganz oft mhm. gemacht, dass man denkt, okay, wenn ich mit dem jetzt äh, auf den treffe oder auf die treffe, dann wird der oder die bestimmt das sagen. Was könnte ich dann entgegnen? Dann sage ich das. So diese Dialoge schon so vorzubereiten.
1: Wow, sehr, wieso machst du? Habe ich früher mich, gemacht, äh.
0: total, total geisteskrank. So und deswegen einfach, Nein, ich,
1: ich wollte dich nur veräppeln, ich mache das natürlich auch.
0: Aber sowas nicht tun, weil <lacht> nicht tun, es bringt einfach nichts. Lieber überlegen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Zum Beispiel, wenn man auf jemanden trifft, den man scheiße findet. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dass der dann halt scheiße ist ja, und dann gehst du halt weg. Oder dass der halt einen Streit anfangen will. Ja, dann streitest du dich halt mal kurz. Und ein Satz, den ich immer ganz gerne sage, der immer die Leute so ein bisschen schockiert, in 100 Jahren sind wir alle tot. Also was was für einen Impact hat das bitte? Es ist alles relativ scheißegal so. Und darum, worst case denke, lieber Marvin, auch an dich, denk einfach mal zu Ende, was sind eigentlich deine Zweifel und was ist das Schlimmste anzunehmende Szenario, wenn du jetzt dich hinsetzt und anfängst zu schreiben?
1: Ja, und ich meine, selbst wenn das worst case ist, so klingt es zumindest jetzt aus deiner aus der Beschreibung der Mail. Dass es ihm dann nicht gefällt, was er geschrieben hat, dass es nicht seinen Erwartungen entspricht. Ja gut, aber das ist doch ein Ansatz, da kann man doch mit arbeiten, dann kann man vielleicht noch ein paar Bücher lesen, ein paar Seminare machen, an der Stilistik fallen, mit Menschen darüber sprechen, die Ahnung haben sich vielleicht ja. einen Lektor nehmen und da mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, wenn man es wirklich ernst meint, der der da einmal auch ähm, so ein Stil so ein Stil Lektorat boah ich kann nicht mal sprechen macht und äh, dass man mit dir durchgeht und dir deine kleinen Manierismen aufzeigt, die man selber ja manchmal gar nicht so sehen kann und und niemand das ist Handwerk ne niemand also die die allerwenigsten man kann von Haus aus schon von Anfang an gut schreiben das ist halt wirklich das kommt mit den mit der Zeit mit der mit der Erfahrung mit viel lesen mit viel schreiben auch sich solche Sachen anzueignen, wie es geht, gibt ja auch ein Lesetempo, es gibt ein, so einen Rhythmus und wie sind die Absätze aufeinander abgestimmt, wie sind die Sätze aufeinander abgestimmt, aber das ist dann schon wirklich am Ende die Kür und da muss man sich so langsam vortasten, ich weiß auch immer nicht, oft ist dann ja so die Erwartungshaltung so, ich bin noch nie in Liner gefahren, aber ich ziehe mir die Dinger jetzt an und ich werde hier gleich Pioretten schlagen, so funktioniert es ja leider nicht und mhm. so ist es beim Schreiben auch, also das ist ja glaube ich immer noch dieses, ähm, dieses Image, was, was SchriftstellerInnen anhaftet, dieses vom Genie, dass das irgendwie sowas mit Muße, mit, ähm, mit irgendwas Göttlichem zu tun äh, hat, ähm, die sind irgendwie, weiß also ich nicht, das sind besondere begabte Menschen, ne? aber im Endeffekt sind das vor allem Menschen, die sehr hart an ihrem Können geschliffen haben und die auch früher Scheiße geschrieben haben und wo sie heute denken, Alter, so das, das würde ich heute niemals mehr so sch schreiben, aber so funktioniert das ja halt und jetzt zu erwarten, dass das direkt super geil ist, ja, das, das hatte ich früher auch, aber so da, da blockierst du dich ja nur mit ne? und ohne jetzt super dark werden zu wollen, aber wenn man jetzt auch in, in mitbekommt, dass also wie endlich das Leben ist, um es jetzt mal wirklich ganz verklausuliert ähm, zu sagen. Wie endlich das Leben ist. Es kann jederzeit vorbei sein. Und worauf wartest du? Worauf wartest du? J just do it. Ich meine. Du hast, willst du dein Leben damit verbringen, dich immer zu fragen, was wäre wenn, oder immer Angst zu haben und dir die schlimmsten Dinge auszumalen? So, nee, mach es einfach, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es dir nicht gefällt und dann kannst du daran arbeiten und dann. Ja, oder, äh, das finde ähm, ich aber auch wichtig, wachsen.
0: wenn ich dir gerade so zuhöre, weil das klingt halt schon, wenn man das so hört, nach sehr viel Arbeit. Und ja, das ist kann auch. ja auch eine Erkenntnis sein, äh, dass man halt einfach sagt: boah, nee. Kein Bock drauf. <lacht> so, ja, aber da kann, kann man halt auch innerlich einen Haken dran machen und sagt, ja, ich habe es mal probiert. Aber ganz ehrlich, es ist eine Kurzgeschichte oder es ist einfach gar nichts geworden.
1: Ja, oder vielleicht ist es einfach auch nicht die Gattung. Vielleicht ähm, ist man auch in einem anderen Genre besser aufgehoben, im, so wie du Drehbuch oder Kinderbuch oder Kurzgeschichte. Oder weiß ich nicht. Ne? Also man kann sich da ja total ausprobieren. Das ist ja das Schöne im, im kreativen Bereich.
0: Bist du bereit für den vierten Tipp?
1: Ich weiß nicht, was kommt da? Ja, okay. Der Aha. vierte
0: Tipp, gegen die Angst, das Schreiben zu überwinden. Nein, gegen das Schreiben, Angst zu <lacht> Sich in der Angst zu winden. Also, äh, <lacht> Tipp vier, wenn man jetzt schon geschrieben hat, ne, also man hat sich überwunden, man hat die Rahmenbedingungen geschaffen, man hat angefangen zu schreiben, Feedback einholen. Ja. Damit bin ich dir auch immer hart auf den Sack Boah, gegangen.
1: aber das ist schwierig, da also das erfordert so viel Überwindung, weil du dann zum ersten Mal ja sichtbar wirst. Ne? Genau. Und, Und die meisten schreiben ja sehr lange für sich. Es ist aber mhm. tatsächlich
0: der größte Hebel, um ja. Jürgen loszuwerden, Hätte ich weil gedacht. Scheiße, Scheiße, ich bin schlecht, ich bin schlecht, ich bin schlecht, weil der Jürgen das immer sagt. Ich habe so gemacht: Ich habe mir äh, aus meinem Arbeitskontext die Leute identifiziert, die mir immer offen ihre Meinung zu meiner Arbeit gesagt haben, die nicht gesagt haben: Oh, schön, super toll, klasse, brauchst du eine Gehaltserhöhung, sondern die halt auch mal gesagt haben. Oh, ist das wirklich gut so? Weil dadurch mhm. wusste ich schon, das sind alles Menschen, die haben mir immer ihre Meinung gesagt, die haben auch keinen, die machen, die machen, haben auch keine Angst davor, mir mal was ins Gesicht zu sagen, was ich nicht cool finde. Und da habe ich so zehn Leute, glaube ich, ausgewählt. Und denen habe ich ein Probekapitel gegeben. Und ja, es war die absolute Hölle, das zu tun, ja. weil wir haben immer dieses Bild von nackt durch die Stadt laufen. So fühlt es sich halt an, weil es ist so krass persönlich, was Geschriebenes ja. wegzugeben. Vor allem, aber wenn du
1: so zweifelst. Ne?
0: Aber es Und ist eh mega spannend. Und
1: eh im es nicht gut. Ja, genau, ist richtig, wenn du zweifelst.
0: Deswegen es ist es eine Riesenüberwindung. Es ist halt mega spannend, mhm. weil es hat mehrere Effekte. Zum einen veröffentlichst du das erste Mal, wenn auch in einem ganz kleinen Rahmen. Du machst die Erfahrung, was heißt das, ein Werk von sich zu veröffentlichen. Zweitens hat es einfach diesen großen Effekt, dass du Feedback zu deiner Arbeit bekommst. Und danach auch, wenn die Leute sollen sich natürlich nicht absprechen, so wenn du danach halt siehst, okay, alle sagen, und das wird in der Regel so sein, boah, krass, das ist, das ist richtig gut, wusste gar nicht, dass du das kannst, dann gibt dir das einen Mega-Selbstwertschub. Äh, den du, den du auch gut brauchen kannst. Oder aber sie sagen, boah, ja, finde ich ganz nett, so. Dann weißt du aber auch, wo du dran bist. Aber in der Regel wird es halt eher sein, dass es eine Wertschätzung ist, weil du dir ja die Mühe gegeben hast. Und das Dritte, was bei mir zumindest war, fand ich erstaunlich, wie unterschiedliche Meinungen man bekommt. Man sieht dadurch erstmal wieder, dass alles, was man im Kreativen macht, oder Kunst, oder wie man es auch immer nennen will, ist immer mega, mega subjektiv. In der Wahrnehmung, weil das waren alles nette Kolleginnen und Freundinnen, deswegen haben mir auch manche Tipps gegeben, wie man es besser machen kann und bei manchen dachte ich, ach geil, das ist echt eine gute Idee, aber bei den meisten dachte ich so, äh, nee, 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 das kann ich nicht machen, so, aber alleine das, man setzt sich mit der Meinung anderer auseinander mhm. und dieser Punkt auch mal zu entscheiden, das ist eine gute, ein guter Ansatz oder das ist eine Meinung und ich schätze dich. Aber nee, nee, ich weiß schon, was ich machen will und ich weiß schon, was ich tue. Das ist auch ein Rieseneffekt. Darum, also wenn man an dieser Schwelle angekommen ist, dass man Feedback einholt, dann hat man eigentlich so die größte Hürde genommen, um den Jürgen äh, in seine Schranken zu weisen.
1: Ja, das hätte ich nie gedacht. Also ich habe das immer total unterschätzt. Du hast mir das ja wirklich sehr, sehr oft gesagt, dass ich das mal jemandem schicken soll und mir mal externes Feedback ähm, einholen soll. Ich hätte das nie gedacht, wie wohltuend das ist, weil es natürlich einen Kontrapunkt setzt zu deinem Jürgen, wie du schon sagst. Ne? Und am Anfang kann ich mich daran erinnern, war ich immer, habe ich das immer relativiert. Wenn jemand, also auch eine sehr gute Freundin, die hat, die hat ein paar Kapitel ähm, bekommen von mir, und ähm, war so überschwänglich, ne? Und ich habe mich verarscht gefühlt. Ich habe gedacht, das sagst du doch nur, weil wir Freunde sind. Und ich meine, wie willst du auch anders reagieren? Du willst mir ja nicht vom Kopf stoßen oder so, ne? Und habe dann versucht, das irgendwie für mich wieder abzuwerten sozusagen. Und habe... Äh, und habe gemerkt, dass der Jürgen schon so präsent war, dass ich das gar nicht richtig glauben konnte und gar nicht richtig annehmen konnte, weil ich so lange einfach mit Jürgen alleine war <lacht> in meinem Kopf, dass so eine andere Perspektive, die aber sagt, nein, hey, das ist richtig gut, das ist voll spannend, das hast du so handwerklich auch gut gemacht, dass ich das gar nicht zulassen konnte. Und insofern ist es genau auch wieder so wichtig, da etwas in die Waagschale zu werfen und zwar, wie, wie nennen wir denn diesen diese andere Persona, die die uns auch mal sagt, hey, das ist richtig geil. Ich keine Ahnung, ist es die Sylvie? Ich weiß
0: es nee, nicht. Wir brauchen noch jemanden, äh, einen <lacht> Konterpart zu Jürgen tatsächlich.
1: Ja, das meine ich ja, Hase. ja. ich Aber ich, mir fällt kein Name ein, der da irgendwie griffig wäre. Ja, also wenn eine ihr einen Persona, Tipp habt, die ich ja finde, Ich mir. finde gut, macht ihr mal.
0: Wir brauchen, wir brauchen mhm. einen, äh, adäquaten, äh, einen adäquaten Gegenpart, zum Jürgen, ihr könnt gerne mal Namen einreichen, vielleicht auch den Namen irgendwie von jemandem, den ihr sehr mögt, oh das ja, ist ja wie ist so cool. Sterne so benennen, also also ich will das jetzt Mentor. um Gottes Willen nicht vergleichen, aber man kann ja auch Sterne im Himmel benennen oder Bäume oder so. Und dann heißt halt eben äh, eine Figur hier äh, im Podcast nach eurer Liebsten oder eurem Liebsten. Das wäre doch eigentlich eine schöne Idee. Aber gerne Frau. Wir, wir möchten ein bisschen ein bisschen divers, möchte ich schon bleiben. deswegen
1: Ja, so ein, so ein Motivator, so ein Antreiber, ne? der den der dem Jürgen mal wirklich Paroli bietet. Und das, das hat so gut getan. Das war so heilsam. Und es hat mich auch so glücklich gemacht. Also ich hätte das, ich, ich habe da ja nicht mit gerechnet. Ich habe nicht gedacht, dass das so gut ankommt. Und dann und insgeheim natürlich doch, also ich habe insgeheim schon gedacht, ah, das ist das ist doch gut, oder? Oder ist das nicht gut? Ich, ich weiß es nicht, ich war so verunsichert und dann kam halt dieses Feedback auch also ich habe es ja mehreren Leuten dann geschickt und gezeigt und alle waren positiv und fanden es gut und ja, das hat mich so glücklich gemacht, das hat mir so einen Auftrieb gegeben und hat mich auch so ein bisschen aus dieser Einsamkeit des Schreibprozesses rausgeholt, weil ansonsten bist du ja wirklich immer nur alleine mit dir in deinem Kopf mit dieser Geschichte und kannst dich gar nicht so richtig verorten und, dann äh, dann nochmal so rauszugehen. Das war schon ein richtig großer Schritt, aber das kommt dann echt erst, wenn, weiß ich nicht, wenn die Rohfassung steht und man vielleicht schon ein paar Kapitel so geschliffen hat, dass man echt dann auch zufrieden ist und da auch hintersteht. Ja, nee, würde ich nicht machen. Für mich, für mich, weil für dich. Es, ich würde glaube, ich aber wenn nicht ich... Ja, würde ich schon machen, weil wenn ich jetzt Kapitel einreiche, wo ich nicht zufrieden mit bin. Wo, wo einreichen? Und dann Entschuldigung, vielleicht habe ich dich auch äh, Nee, einreiche verloren. bei Freunden zum Beispiel. Also oder bei Leuten, wo ich sage, die vertraue ich und du hast auch Ahnung. Ich schicke dir mal ein paar Kapitel. Würde ich, sehe ich,
0: seh ich anders, aber erzähl trotzdem.
1: Nee, ich würde da keine Ruffassung einreichen, weil das ist so das ist geil, fragil. dass du das ich, Einreichen
0: ich das nennst, du schickst es Freunden <lacht> und Kollegen. Das ist ja keine Einreichung. <lacht>
1: ja, ich, sag, ich, hast ich bin schon, schon von Agenturmodus. Ja, ja, genau,
0: aber das ist genau der, der mhm. Fehler meiner Meinung nach.
1: Nein, aber seh mir jetzt mal ernsthaft, ich kann das nicht, weil das ist so fragil, dass ich bin da zu verlässlich. Ich muss erst wirklich selber total d'accord und zufrieden damit sein, bevor ich das Freunden zeige. Weil wenn deswegen... es halt noch nicht an dem Punkt ist, wo es sein könnte, von von meinem Können her, dann äh, möchte ich das gar nicht zeigen. Aber weil dann äh, kommt zurück, ey, nee, das ist aus den und den Gründen gefällt mir das nicht. Und ich denke mir, ja, aber das ist ja noch eine Rohfassung. Das ja, aber dann bist du ja doch noch gar nochmal darin,
0: wenn du sagst, ja, aber ganz ehrlich, äh, Du hättest dir viel deines Schmerzprozesses genommen, darum bin ich dir auch mal auf den Sack gegangen und habe gesagt, gib doch mal ein Kapitel drüber, wenn du es vorher gemacht hättest, weil dann hättest du diese Bestätigung, diese positive Bestärkung schon gehabt, während du die Rohfassung schreibst und nicht erst nachdem du dich da durchgequält hast. Natürlich, wenn das Feedback ist, die Figur ist noch nicht rund, dann weißt du ja selber, dass die noch nicht rund ist aber wirklich zu warten, bis die Rohfassung fertig ist, das, können, das kann ja Jahre dauern, bis du deine Rohfassung fertig hast, wenn du das neben deinem normalen Job noch machst und dich da die ganze Zeit mit dem Jürgen rumzuqueren hat, würde ich nicht machen. Also ja, wenn du so die ersten Kapitel fertig anders, hast, ne? ja, ja, nee, deswegen ich du sag bist ja da
1: vielleicht robuster, aber es gibt auch andere Schriftsteller, ich habe das ja auch bei Lesungen gehört, die auch wirklich sagen, sie schützen das so lange, wie es geht, sie gehen da erst mit raus, wenn sie wirklich zufrieden sind und ja, da wobei bin ich da auch Wir da ja wirklich dabei. über Freunde
0: reden, ne? also wir reden ja jetzt nicht über ja, ich würde jetzt auch noch keine, keine drei Kapitel an den Verlag schicken, wenn, wenn das Buch noch nicht fertig nee, ist. Nee,
1: aber das habe ich auch von, von anderen SchriftstellerInnen gehört, dass sie sagen, dass sie es auch Freunden noch nicht zum Lesen gehen, Test Testlesern nicht zum Lesen geben, wenn sie selber noch nicht damit zufrieden sind. Und da bin ich voll dabei, weil das einfach sehr verletzlicher und intimer Prozess okay, ist. Okay,
0: ich weiß, wo wir uns gerade reiben. Mhm. Ähm, ich auch. Ich schreibe Kapitel ja Natürlich überarbeite ich die und natürlich hat es auch nochmal Auswirkungen, wie geht das Buch weiter und dann passe ich nochmal was an, aber ich schreibe Kapitel eigentlich so, dass die fertig sind.
1: Ja, ja, ich nicht.
0: Genau, das ist nämlich der ich Unterschied, rotze. weil du rotzt halt und äh, schraubst danach rum <lacht> und ich äh, schreibe halt schon so, dass ich es theoretisch im Lektor geben könnte. Und deswegen könnte ich ohne Probleme, auch jetzt bei dem, bei dem Lustig-Buch, was da noch irgendwo in, im Äther bei mir rumhängt, da könnte ich dir die ersten zehn Kapitel schicken ohne Probleme und wüsste, okay, das ist so grob das, was ich damit machen will und würde mir dein Feedback holen. Wenn das natürlich in erster Linie gerotzt wäre, dann würde ich das wahrscheinlich auch nicht machen. Ich glaube, da ist so ein bisschen der Unterschied.
1: Ja, im Sinne von, ich, ich rotze, ich finde es, also es ist jetzt nicht, ich krieg keine vollständigen Sätze zusammen und ich habe da eher so einen Staccato-Stil und Reihe da Stichwörter aneinander, nein. ist natürlich schon ein fertiger Fließtext, der sich auch gut lesen lässt, aber ich bin halt für mich, mein Anspruch ist dann noch nicht ähm, befriedigt, den ich da habe. Und das ist meine Art, meinen Perfektionismus zu überwinden. Und wenn ich das in dem Stadium schon jemand zeige, nein, das, das funktioniert nicht, weil ich... Ähm, trotzdem ja noch eine Perfektionistin bin. Und ich möchte das erst rausgeben, wenn ich da auch wirklich zufrieden mit bin. Aber da gibt es halt keine pauschalen Empfehlungen, sondern da ist auch jeder Schreibende für sich anders. Man muss halt nur irgendwann den Punkt finden, wo man sich traut und wo man auch wirklich sagt, okay, jetzt bin ich bereit. Und das kann dir keiner abnehmen. Das muss aus dir, das muss aus dir herauskommen. Und ich weiß noch, dass ich so, ich war, ich war, hatte so Schiss, ähm, als ich das abgeschickt habe. Und ich habe eigentlich Gehofft, dass dann sofort ähm, eine Stunde später schon ein Anruf kommt und die Person mir dann sagt, was, was Phase ist. Aber dann hat es ja nochmal ein paar Tage gedauert und das hast war wie diese, auf dem heißen Stuhl, ey, Du hast mir ja auch Sachen, Ganz weil stimmt.
0: du hattest mir ja Sachen auf dem Kindle geschickt, so, ja. als du dich dann überwunden hast. Und dann auch so zwei Tage später, also weiß ich nicht, war ja schon, waren schon ein paar Kapitel, und dann zwei Tage später, und oh, wie fandst du es? So, äh, ich habe noch nicht reingeguckt. Ich war jetzt irgendwie zwei Tage <lacht> auf dem Seminar. Ah, okay. So, also deswegen ähm, kann ich nachvollziehen. Der fünfte Tipp, Tipp Nummer fünf. Der fünfte Tipp, um Ängste zu überwinden, nur um mit dem Schreiben anzufangen. Das klang bis jetzt am besten als Rubrik, ne? Ängste zu überwinden, und um zu überwinden. Okay. Mhm. Das kann auch vorgelagert sein. So habe ich es nämlich gemacht. Also bevor du mit deinem Buch anfängst, wenn dir das einfach zu groß ist, Schreibwettbewerbe mitmachen. Das ist etwas, was total cool ist weil es nicht ganz so viel Zeit braucht wie ein komplettes Buch, weil du Feedback bekommst, aber kein differenziertes, also du kriegst jetzt nicht hier, oh, das ist aber schlecht, sondern du kriegst Feedback im Sinne von, du schreibst eine Kurzgeschichte, reichst die ein und entweder schafft die es in den Wettbewerb, was schon mal schön ist, so von 50 Werken, 20 Werken, die eingereicht wurden, dann hast du schon mal eine Wertschätzung... Vielleicht schafft es es sogar weiter. Also ein, ein, ich habe mal eine Zeit lang, äh, um eben reinzukommen, Kurzgeschichten zu schreiben, Einsatz ins Finale geschafft. Von so einem Wettbewerb, das fand ich mega schön. Und hat mir dann auch Selbstbewusstsein gegeben. Oder es gibt Anthologien, ganz viele, die ausgeschrieben sind. Also wo eben verschiedene Kurzgeschichten zusammengefasst werden in einem Buch. Ist vom Aufwand auch überschaubar. Du hast das Schöne, es wird was veröffentlicht. Es wird nicht bezahlt in der Regel, aber du hast was veröffentlicht. Bekommst die Wertschätzung, hey, du bist gut genug, um veröffentlicht zu werden. Und hast schon ein Buch äh, im Schrank, wo zumindest ein Teil von dir drin ist. Darum, also das ist, um Selbstbewusstsein zu erlangen und um reinzukommen ins Schreiben und einfach mal zu schreiben, einfach richtig cool, kann ich nur empfehlen. Und dazu kann ich empfehlen, autorenwelt.de. Da findet ihr unter äh, dem Punkt Literaturbetrieb und Aufrufe, das ist nicht zwingend selbsterklärend, also Autorenwelt, Literaturbetrieb, Aufrufe, findet ihr aktuelle Ausschreibungen. Das ist auf der Seite sehr gut zusammengefasst. Weil da so ziemlich alle Ausschreibungen äh, drin sind, die so relevant sind. Und wenn man da reingeht, dann findet man zum Beispiel Anthologien zum Thema aktuell, also da sind halt Themen vorgegeben, das macht es halt auch ganz cool, weil dann das nochmal so ein bisschen triggert und neue Ideen gibt. Zum Beispiel ein Thema ist Verlassene Orte unter der Erde. Dann steht auch immer ein Timing dazu, bis zum 30. September, das würde jetzt ein bisschen knapp werden, kann man da die Anthologie mitmachen. Weihnachtsgeschichten gibt es, das ist, da habe ich tatsächlich mal eine mitveröffentlicht in der Anthologie. Großstadtwunder ist ein Thema, Mensch 3.0 ist ein Thema. Und da steht auch relativ äh, detailliert drin, was man da machen soll und was die sich wünschen und wie viele Zeichen es sind. Das finde ich auch ganz cool, weil dann kann man sich vorher grob überlegen, okay, ist mir das aufwendig oder zu aufwendig? Verwechselt nicht Zeichen und Wörter, das ist mir nämlich passiert. Ich sollte so und so viele Zeichen abgeben und dachte, es wären Wörter und konnte danach richtig krass einkürzen, weil ich Trottel das nicht richtig gelesen habe. Ähm, <lacht> lange Rede, gar keinen Sinn. Guckt euch mal an, Autorenwelt, Literaturbetrieb, Aufrufe, unter dem Pfad findet ihr das. Und das, was euch da als Thema anspringt, macht es einfach mal. Auch da, es tut keinem weh und vor allem, um ehrlich zu sein, diese ganzen Wettbewerbe, die sind so krass unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das kriegt kein Mensch mit. Das liest ja auch keiner ehrlicherweise, diese Bücher. Könnt ihr einfach mal machen, kriegt keiner mit und ihr bekommt trotzdem in irgendeiner Form Feedback.
1: Ich glaube allerdings, wenn du gerade an so einem Punkt bist wie ähm Marvin, dass du ähm, noch nicht mal deinen normalen Text, also dein, deinen eigentlichen Text für dich anfangen kannst, ähm, weil du Angst vor deinen eigenen Erwartungen hast, dann wirst du, glaube ich, nicht dann bei einem Wettbewerb mitmachen. Das wäre so, finde ich, schon der nächste Step. Was was ich ein bisschen niedrigschwelliger finde, ist zum Beispiel dieser Frimo. der fängt ja jetzt im November wieder an der National Writing Month, wo man ja sich mit anderen Leuten zusammentut und man kann auch, glaube ich, counten, auf wie viele Wörter man pro Tag schafft und so und wird dann, also kann sich gegenseitig motivieren. Da hatten wir ja hier auch schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, das kann auch sehr hilfreich sein. Ziel ist eben, in dem einen Monat 50.000 Wörter zu schreiben. Ja, und wenn man sich das mal so als Zeitrahmen für sich so feststeckt und auch mit anderen Leuten mal den Kontakt sucht, die auch schreiben, sich mit denen auszutauschen. Man kann auch zum Beispiel über diesen Bundesverband junger Autorinnen und Autoren da sich mal anmelden. Die veranstalten auch Stammtische, da habe ich auch schon mal mitgemacht. Da trifft man sich dann einfach mit Gleichgesinnten und spricht darüber, tauscht sich über Projekte aus. Und das ist natürlich niedrig, niedrigschwelliger als direkt, bei so einem Wettbewerb mitzumachen, was einzureichen und sich dann so zu exponieren. Finde ich total witzig. Also so kann man mal noch so ein bisschen im Verborgenen agieren.
0: Auch da finde ich, ist es, es ist so witzig, <lacht> weil ich würde genau so umdrehen. Aber das ist wieder Typfrage, weil ähm, ja, ich habe es ja auch so gemacht. Also ich habe ja, vor, bevor ich mit mein dem Buch angefangen habe, äh, ich glaube, vier Kurzgeschichten eingereicht. Zwei davon... Also eine ist ins Finale gekommen, hat es leider nicht gewonnen und das zweite äh, wurde eben veröffentlicht in dieser Weihnachtsantologie. Das fand ich wesentlich niedrigschwelliger, weil du schreibst einen Text und du mailst den und dann hast du keinen Kontakt mehr zu irgendwem, außer Dankeschön, dass du mitgemacht hast und kriegst Feedback, wenn was veröffentlicht mhm. wird. Das, was du gerade gesagt hast, da würde selbst, wo ich mich jetzt als erfahrenen Autor beschreiben würde, schnürt sich bei mir alles zu. Schreibwettbewerbe, wo man mit anderen zusammen und countet und sich austauscht. Wettbewerb. Nein, es ja, ist das kein ist Wettbewerb. Nur, Oder auch so mit Hand anderen AutorInnen irgendwie ja. sich austauschen und zu einem Café zu gehen und so. Boah, da, da schüttelt es mich. Also bis heute bin ich lieber, wenn es ums Schreiben geht, für mich und alleine. Deswegen ist es totale Typsache. Das muss jeder für sich entscheiden. Wenn man glaubt, Gleichgesinnte helfen einem, ist dein Weg wahrscheinlich der gute. Wenn man eher so ein bisschen autistisch ist wie ich, was Schreiben angeht, dann ist es wahrscheinlich eher äh, mein Weg. Aber wo, worauf ja beides hinausläuft, ist, dass man eben ins Machen kommt und dass man Feedback in irgendeiner Form kriegt, dass man Inspiration kriegt durch Austausch und ja Erfahrungen sammelt. Weil wie du das eben gesagt hast, ich, ich fand das mit dem Inlineskaten eigentlich einen ganz schönen Vergleich, auch deswegen, weil ich es nicht kann. Ich habe es versucht. Hab mich ein paar Mal auf die Fresse gelegt und habe dann gesagt, es ist nichts für mich. Ich sehe jetzt aber meinen Sohn, der unbedingt Skateboard fahren will. Der steht irgendwie dreimal die Woche auf seinem Skateboard mit seinen sechs Jahren und äh, lässt sich nicht unterkriegen, auch wenn er auf dem Hintern landet. Das ist einfach absolut Typsache. Insofern ähm, kommt, kommt ins Machen.
1: Aber ich wundere mich gerade sehr, Sebi, weil ich bin noch dein Sparringspartner. Wir haben doch... Ähm jahrelang haben wir uns einmal die Woche
0: getroffen und uns ausgetauscht. Und ja, da kannten ähm, wir uns aber auch schon, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben, acht Jahre. Und wenn ich ja, mir jetzt vorstelle, das ich gehe irgendwo hin und da sitzt so ein Udo, der winkt schon von Weitem mit seiner Hornbrille am Café, <lacht> so Blind Date mäßig und sagt dann, ich möchte ein Buch schreiben über die Unterwelt im 16. Jahrhundert. <lacht> Ah, oh, ich
1: sehe, du hast Vorurteile. Total. Aber das, du, du kannst, dir, du, kannst ich die Leute du kannst die Leute ja aussuchen, mit denen du das machst. Also du kannst ja einfach mal so zu so einem Stammtisch gehen und wenn das nichts ist, dann ist das nichts. Ah, Aber wenn da eine, eine Person bei war, die du irgendwie sympathisch findest, nee. dann kann das super geil sein. Nee. Das ich finde ja schon Stammtische mit Leuten,
0: die ich kenne, schrecklich. Da muss man sich immer treffen. Nee. und dann wollen Das die ist immer eine Typfrage. Ja, das ist eine totale Typfrage.
1: Was, wenn du halt wirklich sehr schüchtern bist vielleicht auch oder oder da einfach gar keinen Bock drauf hast und lieber für dich das machst, aber diesen diesen Vibe von Zusammenarbeiten ganz gut findest. Es gibt, ich glaube bei Twitch auch, aber auch bei YouTube gibt es immer so Livestreams von Leuten, die gerade studieren oder die gerade arbeiten, schreiben. Und dann kann man quasi sich dazu ja einklinken und dann kann man sich auch gegenseitig sehen, wie man gerade schreibt und manchen hilft das auch sehr, in so einen, so einen Work-Mode zu kommen. Also das ist auch eine Möglichkeit, finde ich. Ja, aber auch da wieder, ne es muss es ist Typfrage und jeder muss für sich seine Schreibroutine finden, weil das ist halt auch so ein Ding, was auch super helfen kann, ins Schreiben zu kommen, ist wirklich Routinen zu schaffen, also so ein regelmäßiges Schreiben, das haben wir jetzt gar nicht thematisiert, aber ich finde, das ist einfach die Grundlage für allen, für alles und das sagen, sagt ja eigentlich auch jeder, der professionell schreibt, dass das regelmäßige Schreiben eigentlich der Key ist, weil dann ist es nicht mehr so ein, so ein To-Do, so ein Pflichtding, sondern es ist Gewohnheit und du machst es automatisch, du setzt dich hin und schreibst. Und da kann man ja auch bestimmte, sag ich mal, Ankerpunkte etablieren, die, ähm, die dich in diesen Work Mode bringen. Zum Beispiel, dass du immer, wenn du schreibst, du setzt dich an einen bestimmten Ort, du machst dir ein bestimmtes Getränk, du machst ein bestimmtes Lied an vorher, um dich so ein bisschen einzustimmen. Vielleicht liest du noch ein paar Kapitel in einem Buch, was dich immer sehr inspiriert, um in diesen ähm, Schreibmodus zu kommen. All diese Dinge, und wichtig ist, also auch da wahrscheinlich wieder total typabhängig, aber bei mir ist es total wichtig, also dass es dann immer ähnlich abläuft und ich dann auch weiß, morgen um diese Zeit habe ich, Zeit und setz mich hin und werde schreiben und, ähm, und das ist dann auch wirklich zuverlässig und regelmäßig passiert und, und ähnliche Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, das hilft total, so eine Gewohnheit zu etablieren, das dauert glaube ich 21 Tage oder so, Da muss man das halt jeden Tag, nicht muss, sondern möchte das gerne regelmäßig machen, wir wollen ja Ziele positiv formulieren, <lacht> Aber dann ist das drin und dann hast du auch Bock. Dann, Ich weiß noch, das war so eine Phase, wo ich wirklich täglich geschrieben habe. Jetzt gerade bin ich komplett rausgegrätscht, weil ich wasted bin, ich bin krank und in der Zeit davor war auch hier irgendwie so viel los und dadurch habe ich lange nicht mehr geschrieben. Aber es gab eine Phase, wo ich täglich geschrieben habe. Und da war es so, und ich kann mich erinnern, dass du das auch hattest, da wacht man morgens schon auf mit diesem Gefühl so, geil, und jetzt bringe ich die Kinder weg und dann habe ich eine Stunde Zeit oder zwei Stunden Zeit und kann schreiben. Und dann hat es direkt gekribbelt. Und ich weiß noch, dass du das an deinem, deinem Mittwoch hattest, als du ähm, ein bisschen Teilzeit, also deine Arbeitszeit reduziert hast und dann Mittwoch immer geblockt hast zum Schreiben dass du dann äh, Dienstagabend schon immer so, boah, dann hat alles schon in dir so gearbeitet und die ganze Woche ja eigentlich auch schon, hast du dich geistig, mental darauf vorbereitet und warst dann total ready, als es dann soweit war und so war es bei mir von Tag zu Tag. Und so eine Schreibroutine hilft eigentlich unheimlich, auch dran zu bleiben, weil ich habe auch gerade bei meinem ersten Buch gemerkt, wenn du so lange Schreiblücken hast, ne, also wenn du schreibst irgendwie ein halbes Kapitel und dann hast du wieder drei Wochen Pause, dann brauchst du natürlich auch ewig, um wieder in diesen Text reinzukommen, dich da wieder reinzufühlen. Dann musst du es ja zwangsläufig nochmal lesen und fängst dann aber auch wieder an zu überarbeiten. Und das ist der Killer, weil so kommst du niemals voran, sondern das... das Ziel bei mir war eigentlich, dann regelmäßig zu schreiben, jeden Tag und nicht zu überarbeiten, sondern alles, was was für mich noch offen war an Fragen, an Recherche und so weiter, das habe ich mir separat aufgeschrieben und habe das dann auch separat gemacht, weil so eine Recherche kann ich ja auch hart aus deinem ich Text das so witzig.
0: Das ist, Also Bitte nehmt da mal Bezug <lacht> drauf, liebe HörerInnen. Vielleicht ich bin ich da sehr, einfach. Ne? Wenn, wenn, wenn man Christ lässt dann fasst die einfach alle 63 Folgen unseres Podcasts in einer Folge zusammen. Die redet einfach über alles. Ja, über Recherche, aber Es auch über, alles das dauert, das dauert zwei das Minuten und erzählst zusammen. du wieder von der Rechtsmedizin, wo du bei dem Vortrag warst. und so. Das ist einfach <lacht> so geil. Du bist einfach immer, immer so ähm, gut. Und ich gucke immer auf die Uhr und versuche die Stunde einzuhalten.
1: Ja, die Stunde ist voll schon. Ne? Ja. Was ich, was ich aber damit sagen wollte. Ja, ich Regelmäßig schreiben und Recherche abkoppeln. Recherche entweder vorher oder hinterher, weil dich das komplett aus dem Flow kickt und mhm. den Flow brauchst du zum zum Strecke machen. Das ähm, funktioniert nicht, wenn du gerade im Flow bist und dann denkst ja, ach, wie heißt denn jetzt diese eine Straße, die ich hier gerade oh, benennen Zins, will? Und dann machst ja. du erstmal Google Maps auf und dann bist du in so einem Recherche-Rabbit-Hole. Ja, ja, und, und dann siehst du ähm, nämlich
0: in den Favoriten noch irgendein Kaffee, was du gestern abgespeichert hast ach ja, stimmt, da wollte ich auch mal ein Avocado-Brot leckerchen ja, essen. dann eine Mail auf und zack, genau, du Genau, und dann ist das Ende ja. im Gelände. Was ich noch sagen wollte, äh, dieses Thema, da könnten wir auch Folgen drüber ähm, füllen, darum will ich es jetzt gar nicht so, so tief machen, aber dieses Thema Fake it till you make it haben wir ja schon ein paar Mal mhm. besprochen. Dass man eben erstmal versucht, der zu sein. Was ich immer ganz cool fand, als ich diesen freien Tag da hatte, ich habe mich immer ins Café gesetzt und habe da geschrieben, weil in meinem Ach, Bild. Das ich gar nicht. Ja, doch, in mhm. meinem Bild, was ich hatte von einem Autor, war das halt jemand, also nicht immer, aber oft war das halt jemand, der irgendwo im Café sitzt und da irgendwie sich vielleicht auch ein bisschen inspirieren lässt von der, von dem Gewusel und da irgendwie seine Texte schreibt. Und das war halt auch so eine Überwindung, so, ja, ich gehe jetzt nicht in den Café und schreibe, ey. ich bin ja kein Schriftsteller. So Und das einfach mal zu machen und dann mhm. fühlt man sich aber wie ein Schriftsteller, wenn man das so im Kopf hat, wenn du da irgendwas anderes im Kopf hast, auch sehr gerne. Oder wenn zum Beispiel du im Kopf hast, ein Schriftsteller braucht ein Macbook, ja, dann kauft ihr halt ein Macbook. Also einfach sie erstmal zum Thema Rahmenbedingungen, einfach das zu schaffen, was man glaubt und dann dann loszulegen.
1: Ja, das ist lustig, weil die Melanie Ravas habe ich dir, glaube ich, auch schon mal erzählt, die hat das am Anfang auch so gemacht. Die hat ist an Orte gegangen, wo sie glaubt, dass Schriftsteller hingehen, hat sich gekleidet, wie sie glaubt, dass Schriftstellerinnen sich kleiden und hat Dinge gegessen, getrunken, von denen sie angenommen hat, dass das Schriftstellerinnen tun. Und, ja, ähm, und so, kommst du, den, und so kommst du in den Modus. Ja, das, das ist einfach so. So, Schluss im mhm. Bus. Das, die, ist langsam, Schluss das ist langsam Bus. jetzt auch mal ein bisschen ja, hier voll.
0: Äh, voll die Stunde geworden. Also, ich fasse nur einmal zusammen. Wir haben die Top 5 Tipps, wenn es darum geht, Ängste zu überwinden und ans Schreiben zu kommen. Und Tipp 1 war, machen statt denken, einfach loslegen und die Rahmenbedingungen schaffen. Tipp 2 ist, Texte, sich austricksen, Texte liegen lassen und nachher nochmal drauf gucken, ohne den Jürgen. Dann äh, der Tipp 3 ist, Worst-Case-Denke, sich immer zu überlegen, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Tipp 4, Feedback von kritischen Menschen, sich äh, einholen, die in seinem Umfeld sind. Und Tipp 5, Schreibwettbewerbe oder eben sich in den Tribe begeben und Leute, äh, Austausch mit Leuten suchen, die ja. eben ähm, ebenfalls in einer ähnlichen Situation sind und Sparringspartner sein können. Boah, das war das ist ja richtig die professionell fünf.
1: zusammengefasst.
0: Ja, ich habe mehr Notizen. Das ist passiert, wenn ich mir Wahnsinn. vor dem Podcast mal was aufschreibe. Das passiert ja. äh, nie. Das ähm, habe ich öfter aber, Ja, das war voll professionell, der Podcast. Ja? Ja, Krass. Auf jeden Fall. Ja. Mega
1: Sebi, ich feiere dich.
0: Wenn ihr das auch feiert, dann meldet euch, bewertet uns überall, wo es geht. Wir freuen uns über jeden Stern, wir freuen uns über jedes nette Wort oder auch kritische Wort, weil wir möchten ja auch besser werden. Das könnt ihr auch loswerden bei kwseb, mail at kwseb .de. Ich habe es schon wieder vergessen. Also mail at .de und sehr gerne auch wie Marvin. Das war ja ein sehr schönes Beispiel. Wir machen das immer wieder. Also wenn wir konkrete Fragen und Anregungen bekommen, von euch, dann ähm, machen wir uns Gedanken und äh, gehen darauf ein. Wenn wir es gerade in einer anderen Folge hatten, dann äh, meistens eher kurz, aber jetzt in dem Fall hat es sich ganz schön angeboten. Insofern, schreibt uns sehr gerne, wir freuen uns äh, und sind dann diese Woche auch raus.
1: Ja, und apropos, Pia, ich habe dich nicht vergessen, die Listen kommen. Ach, fuck, die Listen. Die Listen, oh mein oh. Gott, schnellst die dritte Folge, wo wir es ankündigen.
0: Wir starten die nächste Folge mit Listen. Ja. Dann komme was Molle. los
1: mit den Listen, ja. Alles klar, Leute, dann eine schöne Woche euch und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann, ciao.
1: Ciao.